0: Und ich weiß noch den Moment und dachte so, naja, wo will ich wohl unterkommen? Und bin äh, die Reeperbahn hoch mit der Rolltreppe und kam raus und es stank nach Pisse und Pennern. Und ich war so, oh mein Gott, das ist wie in Berlin, wenn ich mit dem Zug beim Bahnhof Zoo reinfahre. Und habe mich total heimelig gefühlt und wusste, das ist mein Stadtteil. Wenn ich hierher ziehe, hierhin Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und im Hintergrund ist mein Kollege Marius Röhr und wir sind hier heute zu Gast im Schmidtchen bei Schauspielerin Franziska Kuropka. <lacht> oh, jetzt habe ich es gerade noch geübt, deinen Nachnamen und jetzt funktioniert Kurobka, Kurobka, Kurobka. Genau. Ja, woher kommt der Name?
0: Aus Polen.
1: Aus Polen, <lacht> aha. Aber du kommst
0: nicht aus Polen. Nein, ich komme nicht aus Polen. Meine Großeltern kommen aus Polen. Und mhm. dann, ich komme aus Thüringen. Ursprünglich.
1: Aus Thüringen. Ja. Ah, ja, schön. Du bist oder warst festes Ensemblemitglied am Schmidt-Theater? Genau, ich
0: war bis Ende März festes Ensemblemitglied ähm, seit 2006 und mhm. habe Heiße Ecke gespielt und ganz viel. Cinderella, Villa Sonnenschein, es war einmal. Ich habe wirklich viele Stücke am Haus gespielt. Am Schmidt und am Schmidt-Tivoli. Aber mein Lieblingstheater von den dreien ist das Schmidtchen, in dem wir gerade sind.
1: Ja, warum?
0: Weil es erstmal ein bisschen den Flair hat eines New Yorker Underground Comedy Club. Das finde ich erstmal <lacht> schon grundsätzlich richtig geil. Darf man geil sagen im
1: Podcast? Das alles sagen. Jetzt habe
0: ich schon zweimal gesagt. Jetzt wäre ja, auch richtig ich Du darfst auch ne? geil sagen. Sag, was
1: du willst. Völlig okay, wir können ja zur Not schneiden.
0: Uh, ich dachte, ja. Scheiden, scheiden?
1: Ja, du, Entsch du darfst gerne geil sagen.
0: Infantiler Humor ist auch eine meiner Stärken. <lacht> ja, und hier, ich, hier kann man sich ein bisschen ausprobieren, weil es ist das kleinste Haus von allen. Hier passen so knapp 200 Leute rein. Und da durfte ich, nachdem ich äh, 14 ich zwölf Jahre gespielt habe nur am Haus, durfte ich mich hier dann ausprobieren und durfte Songtexte machen für ein Musical, das heißt Jana und janis was hoffentlich irgendwann mal wieder hier spielt. Und ich habe mit meinem Kollegen und äh, Mitbewohner Lukas Nimschek mein erstes Stück geschrieben zusammen mit ihm. Und das heißt, wir, Familie ist, was man daraus macht. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache. Hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, du schreibst dein eigenes Stück, hätte ich laut gelacht. Aber das Schmidtchen hat es mir ermöglicht. Und Lukas. Hat er dich an die Hand genommen? Ja, der hat eine ganz tolle Art, mir ein bisschen Druck zu machen, ohne dass ich mich ritzen möchte. Also er pusht mich gut.
1: Ja. Ähm, du lebst mit Lukas zusammen in der ja. WG hier ja. auf St. Pauline. ne? Ja, wir haben und eine. Mit seinem Mann, oder?
0: Mit seinem Mann. Wir haben eine sehr moderne äh, Wohngemeinschaft. Und zwar Lukas und ich haben eh schon zusammen gewohnt, zwei Jahre bevor die beiden zusammengezogen sind. Und äh, dann mussten wir umziehen und dann haben wir gab es so diesen Moment, ob man sagt, ich bin jetzt auch mit Ende 30 sollte man vielleicht meine eigene Wohnung hatte ich auch schon, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt vielleicht eine eigene Wohnung und die beiden als fast verheiratetes Paar auch meine eigene, aber wollten wir nicht, weil wir einfach wirklich sehr viel Freude zu dritt haben und wir glaube ich ein sehr modernes äh, Bild sind. Was auch in unserem Stück sich widerspiegelt, tatsächlich, was Lukas nicht geschrieben hat. Wir sind ja ein Plädoyer für die moderne Familie. Also Familie heißt nicht mehr nur Mutter, Vater, Kind, sondern es heißt, dass man sucht sich seine Familie aus. Die Leute, denen man vertraut, wo man sich fallen lässt, die, wo man, man selber sein kann, die einen pushen. Und die sind die Familie. Und das ist egal, ob das die Beziehung ist oder ob das die besten Freunde sind. Ja.
1: Und welche Rolle spielst du da mit deinem Männerpärchen in eurer WG? Also das ich bin, kind,
0: oder? Ich bin in, also wir wechseln uns immer ab. In manchen Dingen bin ich definitiv immer das Kind, was so Bürokram, Bürokratiekram und Computer und so bin ich. habe ich meine zwei Pappies, die mir mit allem helfen. <lacht> <lacht> beim Kochen habe ich auch meine zwei Papis, Aber manchmal beim Aufräumen sind dann Scott und ich die Papis und Lukas das Kind und muss <lacht> belehrt werden. Also wir wechseln uns im Kreis. Wir haben letztens letzte Woche haben wir Sommerhaus der Stars geguckt, was wir lieben, Trash TV. Man ja, kann immer, ich finde, man muss Hamlet gucken und Sommerhaus der Stars. Man muss <lacht> sich nicht entscheiden, Leute.
1: Ja, okay. Man muss ja über alles informiert
0: Richtig. sein. Richtig. Also. Und dann haben wir uns überlegt, weil es gab so Fragen, wie gut kennt man den und den und Lukas hat halt gefragt, was er als Kind äh, werden wollte. Und Scott wusste es nicht, aber ich wusste es. Und dann hat meinte Scott sehr lustig, ja, wenn wir mal ins aus der Stars gehen, gehen wir sowieso zu dritt. das <lacht> <lacht> also, ist sehr witzig
1: ihr, ihr seid ein festes Dreier da.
0: Ja, tatsächlich, ja. Wir haben eh eine große Gruppe, wir sind eine große Clique mit so sechs Leuten und ähm, wir gehen seit fast zehn Jahren durch dick und dünn.
1: Und das sind alle Schauspieler, oder? Es sind,
0: ja, ein Choreograf ist dabei, noch eine Schauspielerkollegin und, ähm, und noch eine Schauspielerkollegin und wir machen auch immer Projekte zusammen. Und Scott ist der Einzige, der einen normalen Beruf hat, der sehr viel aushalten muss abends. Theater, Theatergespräche, Theater, Theater, Theater. <lacht> Was macht der? De ha, das ach. Darfst du es gar nicht sagen? Doch, oder? ich darf sagen. Ich weiß es nur immer nicht, weil er es mir seit ah. zehn Jahren erklärt und ich es immer nicht verstehe. Es ist irgendwas mit IT und Computern und er geht immer ins Büro mit Hemd und äh, macht... <lacht> Das ist
1: sehr auffällig schon. Gott, ich
0: bin so richtiges Klischee einer weltfremden Schauspielerin, ja, in dem Moment, ja. Es tut mir leid, Gott. Okay, also Anzugträger. Ja, Abgehast. Anzugträger, aber wirklich irgendwas kluges mit Computer. So.
1: Okay. So was
0: Bodenständiges, ja, was Reelles.
1: Was, was Richtiges. Ja, sehr ja. gut. Wie bist du auf St. Pauli gelandet, wenn du eigentlich aus dem Osten kommst? Ha,
0: ich habe einen kleinen Umweg über Berlin noch gemacht vorher. Und ähm, ich kam, weil ich ähm, hier vorgesprochen habe, für damals noch Villa Sonnenschein am Schmidt-Theater. Und ich hatte es bei, meiner ersten, bei meinem ersten Vorsprechen nicht bekommen. Und drei Monate später war dann die Kollegin, die das bekommen hatte. Wir waren, ich war in den letzten Dreien. Und die konnte dann irgendwie ein paar Vorstellungen nicht spielen. Und ähm, dann brauchten sie eine zweite Besetzung. Und dann haben sie mich wieder gefragt. Und im Januar 2006 kam ich hier an mit Sack und Pack. Und ich weiß noch den Moment. Ich, es, ich wusste ja, ich bleibe für drei Monate erstmal. Das ist äh, 15 Jahre, wären ahnte ich damals noch nicht. Da dachte <lacht> ich noch drei Monate. Und dachte so, na ja, wo will ich wohl unterkommen? Und bin äh, die Reeperbahn hoch mit der Rolltreppe. Und kam raus und es stank nach Pisse und Pennern und ich war so, oh mein Gott, das ist wie in Berlin, wenn ich mit dem Zug beim Bahnhof Zoo reinfahre und <lacht> habe mich total heimelig gefühlt und wusste, <lacht> das ist mein Stadtteil, wenn ich hierher ziehe, hierhin Und ich bin schon fünfmal umgezogen innerhalb St. Paulis von anderthalb Kilometern. Ja, was, was macht das Ganze hier so besonders für dich? Ach, das ist, glaube ich, es ist ein offener Bezirk. Du kannst dir dein schönstes Abendkleid anziehen oder im Jogger ohne BH und du wirst genau gleich angeguckt von Leuten. Es ist sehr tolerant. Niemand verurteilt dich für dein Aussehen und man hat so eine Solidarität und eine sehr hohe Toleranzgrenze und die brauche ich. Und es ist immer was los und ich glaube, ich fühle mich würde mich nirgendwo sicherer fühlen als nachts durch St. Pauli zu laufen über den Hans-Albers-Platz. Da ja. fühle ich mich sicher, da passiert mir nichts. Während ich, glaube ich, in Horn um die, in der dunklen Straße mir einkeckern würde. <lacht> okay, das beschreiben wir jetzt bitte keine Details, ja? Also als Frau, einfach nachts. Ne? Ja. So, ne? Da habe ich immer meinen männlichen Gang. Da tue ich immer so, als wäre ich ein Male, wenn ich Angst <lacht> habe. Tja, so du, du das? Kilo schwer. Machst du das auch, so, nee. so einen breitbeinigen Gang aus Angst? Nee, ich. aber ich wohne auf dem Dorf, ah, ich habe keine Angst. Das ist meine Kreuzbergjugend. Nee. Die ich habe nur Angst, dass die
1: Rehe mir die Tulpen mal fressen. <lacht> oder das Wildschwein. <lacht> ja. ja, naja, Wildschweine haben wir zum Glück nicht. Aber nee, gibt es doch jetzt so
0: viele, hab ich Nee,
1: bei uns komischerweise nicht. Ah. Nee, manchmal werden dann wieder die Diskussionen um den Wolf
0: losgehen. Ja. habe ich so ein bisschen Angst, Stimmt. wenn ich auf dem Feld bin oder so, ja. dass dann ein Wolf um die Ecke guckt. Ja, ein Freund von mir wohnt in Handelow und der schickt mir regelmäßig nachts Wolffotos.
1: Ja, schön. Ja, ja brauche ich brauch ihn nicht. Ne? <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> Aber nochmal zurück zum Schmidt-Theater, also du bist dort festes Ensemblemitglied gewesen, ja. jetzt nicht mehr, das ja. hat aber glaube ich nichts mit Corona zu tun. Oder?
0: Nee, das, ich habe ja 14 Jahre insgesamt äh, heiße Ecke gespielt und ich das war mir immer eine große Freude, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl jetzt für mich, nachdem ich dann auch jetzt angefangen habe zu schreiben, und so, dass ich ein bisschen Stillstand habe, weil die heiße Ecke, so sehr ich sie geliebt habe, hat immer auch was Gemütliches in mir gehabt. Es war immer eine Sicherheit und ich bin kein Mensch, der von alleine sich groß aufreibt. Also man muss mich schon schubsen und ich äh, funktioniere auch am besten unter leichtem Druck. Und ich habe gedacht, wenn ich als Schauspielerin Anfang 40 ist es eh schwer, es ist auch ein bisschen Kamikaze, ich gebe es zu, weil eigentlich ist es so, Frauen ab 40 so, nein, nicht mehr ins Theater und erst recht das, was du hast, behaltest. Aber ich bin so, nee, ich muss jetzt nochmal noch mal auf den Zahnfleisch gehen. Ich brauche nochmal wirklich ein bisschen Not und ein bisschen Kampf, damit ich noch was aus mir raushole, bevor ich alt, dick und gemütlich werde. <lacht> naja, die Zeiten sind ja noch lange hin, oder? Na, gib mir drei, vier Packungen Dickmanns und dann <lacht> läuft der Laden.
1: <lacht> naja, na also ich sehe dich ja hier. Ja, aber ich,
0: du auch, ich, seit Corona, ich mache wie alle, glaube ich, Yoga und ich habe eine Diät-App, damit ich nicht völlig verfette, weil Fett und arbeitslos ist keine gute Mischung.
1: Hab ich gehört. <lacht> okay, also du bist gerade arbeitslos, ja?
0: Ja, so genau. Aber ich schreibe wieder. Mhm. Mal gucken, es, ist, es stellt sich in den nächsten Monaten raus.
1: Ja, wie so. fühlt sich das gerade für dich an? Ich meine, ihr leidet ja sehr unter der Pandemie, ihr seid ja steckt ja in einer tiefen Krise. Ja, als das, das
0: stimmt. Ich habe auch momentan so ein bisschen das Gefühl, weil es ja langsam wieder losgeht und ich glaube, es geht jedem Künstler so, dass man denkt, ach so ähm, in kleinen Geschäften 20 Leute, das geht, im Flugzeug voll, das ist okay, aber das Theater, da muss man anderthalb Meter Abstand haben mit Maske. So, das ist schon schwierig für uns und es ist natürlich eine Art Berufsverbot. Ich glaube aber, was uns alle am meisten fertig macht, ist diese Perspektivlosigkeit. Das finde ich schwierig, dass keiner weiß, wie lange das so geht, ob es im Herbst, wenn alle wieder rein müssen und die gute Luft vorbei ist, es wieder eine zweite Welle gibt. Und wir werden so ein bisschen zurückgelassen und bekommen keine Sicherheiten von der Politik, dass sie sagen, wir lassen euch nicht fallen. Also sie sagen es so zwei, dreimal alle vier Monate, aber es passiert natürlich nicht so wirklich was. Und das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen oder dass auch, weil wir mein mein Mitbewohner und ich Lukas, wir haben ja einen Song geschrieben relativ am Anfang der Pandemie mhm. und ähm, da haben wir ein Video zugemacht. Das heißt systemrelevant, weil es halt in aller Munde war. Also darüber, dass wir nicht so systemrelevant sind, wären wir mal Bäcker geworden. Ist so ein Zitat da draus. Mhm. Und ähm, das hat über fast eine halbe Million. Klicks gehabt inzwischen und wir haben ja davon aber keinen Cent gesehen und ich finde, dass das sich auch ein bisschen ändern sollte durch diese Zeit, dass Künstler virtuelle Kunst auch bezahlt bekommen. Also das wäre vielleicht was, was so ein bisschen helfen würde und auch zukunftsvisionsmäßig, das war ein gutes Wort, ne? ich bin Autorin, ja. ich darf mir sowas ausdenken, das
1: ist total in Ordnung. <lacht> gut funktionieren sollte.
0: Auf Dauer, finde ich, dass man da ein bisschen ein Auge drauf hat, dass das ein bisschen reguliert wird, dass wir Künstler nicht für jedes Video sozusagen einfach nichts sehen. Oder mhm. 0,004 Cent. Na
1: ja, klar, das ist ja eine Problematik, die ja. auch andere Berufszeuge wie unseren zum Ganz Beispiel... Genau, also richtig. In, äh, ...in dem Dilemma befinden ja, wir uns genau. ja nun auch. Richtig. Ähm, dieses Mini-Musical-System ja. relevant... Kannst du mal den Refrain für uns singen?
0: Oh, fies.
1: <lacht> Was? Ja, wieso? Das wollen wir dann, also oh. ich kenne es ja und ja. ich finde super. Also okay. ich finde es
0: wirklich gut. Oh, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe seit März nicht mehr gesungen. Das ist eigentlich auch hast, ganz hast gut. Hast den Text vergessen? Moment, ich kann das nochmal googeln, <lacht> Okay. Wir sind nicht systemrelevant, denn wir können nur tanzen und singen. Einfach nicht systemrelevant, wollen keinen zum Zuhören zwingen. Mama hatte Recht, wären wir doch nur Bäcker geworden. Wir sind nicht systemrelevant.
1: Bravo, sehr, Dankeschön. sehr schön. Oh. Toll. Ja, Publikum, super. Applaus. Ja, da ist Applaus, es wieder. Da oh. ist Applaus. Ja, ich finde dich super. <lacht> <lacht> Danke. Komm, mal, wenigstens das. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Aber wie ist gerade deine Stimmung so? Oder die Stimmung auch unter den Kollegen? Ist das Verzweiflung oder habt ihr auch ganz viel Hoffnung?
0: Mm, naja. Also Hoffnung. Sehe ich jetzt nicht. Also, weil es auch wirklich, man kriegt auch so unterschiedliche Informationen. Also, der West End wird wahrscheinlich, wird, fängt langsam wieder an. Der Broadway macht bis Frühjahr nächsten Jahres auf keinen Fall irgendwas. Es gibt so, nee, Hoffnung hat glaube ich keiner so richtig gerade. Verzweiflung ist, gilt glaube ich vor allem für die Selbstständigen. Also ich habe ja so blöd es klingt, aber ich habe mein Arbeitslosengeld gerade und äh, bin eine von den Glücklichen. Mhm. Die noch Glücklicheren sind gerade in Kurzarbeit, aber der Rest, der ist verzweifelt. Da mhm. bin ich ziemlich sicher. Machen wir uns nichts vor. Ähm, sind das viele, die in Kurzarbeit sind? oder nee, halt es sind im, die,
1: die meisten sind doch eigentlich Freiberufler, oder nicht? Ja,
0: richtig. Genau. Es sind die, ich sag, die paar Glücklichen, die an Theatern zufällig gerade einen Vertrag unterschrieben haben. Die haben... Glück. Und die anderen, also ich habe hab ja auch viel Bandgesang gemacht oder sowas, Studiogesang, Synchron, das fängt jetzt langsam wieder an, aber so diese ganze Unterhaltungsbranche, wo ich, ich habe von 2000 bis 2006 nur mit Coverbands äh, war ich unterwegs und denen geht's es, glaube ich, richtig mies. Also die haben es richtig, richtig schwer, weil alle Veranstaltungen abgesagt werden und die haben ja auch keine Rücklagen und die haben auch keine Verträge, die ihnen jetzt noch irgendwas ausschütten oder so. Das ist, glaube ich, schon, ich hab, weiß auch von Leuten, die sich ähm, das Leben genommen haben, weiß ich, von zweien. Oh. Gott. Ja, also das ist... Von Kollegen, oder? Ja.
1: Das ist ja fürchterlich. Ja, Deswegen ist
0: Hoffnung... Nee. Ja. Hoffnung sehe ich nicht.
1: Wenn man so hoffnungslos ist, wie erlebst du deine Tage? Wie Also du bist ja, du ja, sagst ja selber, du bist noch in einer relativ guten Situation. Das stimmt, das ist, aber
0: das ist das Gute. Und ich glaube auch, gerade in dieser Zeit, dadurch, dass ich in einer WG gewohnt habe und immer zwei Leute um mich hatte, gerade in dieser schwierigen Anfangs-Lockdown-Phase habe ich immer ein bisschen Ablenkung gehabt und ich habe und ich habe immer noch dieses Ding, ich bin ja kreativ, ich schreibe ja noch was, das heißt, wenn alle Stricke reißen, schreibe ich mir ein Soloprogramm, hatte ich zwar nie vor, würde ich aber inzwischen machen, mhm. So, weil ich habe immer noch so eins in der Hinterhand, aber Leute, die vielleicht Gitarristen und, ähm, und, 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 und Coversänger und Tonmischer, Messebauer, was auch immer, alles Unterhaltungsbranche, denen fällt es gerade weg und wenn die dann auch noch alleine wohnen, ist das, glaube ich, nach zwei, drei Monaten wirst du wahnsinnig. Mhm. Und dann siehst du deine Fälle wegschwimmen, weil, wie gesagt, es gibt keine Perspektive. Das ja. ist die Problematik. Wir könnten alle irgendwie sagen, wir halten ja die Füße still und kriegen das schon irgendwie hin. Wenn man weiß, ab dann geht es aber auch irgendwie bergauf.
1: Ihr habt nur eine Soforthilfe bekommen, ne?
0: Genau, es gab für, für einige eine Soforthilfe. Es gab, glaube ich, auch... Und dann gab es ja die Problematik, diese Soforthilfe wurde, du durfte nur für Betriebskosten ausgegeben werden, aber nicht für Lebensunterhaltungskosten, aber so eine, eine Coverband-Sängerin hat keine Betriebskosten. Die hat ihr Mikro dabei und Mikroständer und das war's. Mhm. So, die muss aber trotzdem essen und wenn sie Pech hat, hat sie noch zwei Kinder. Das hast du
1: aber nicht. Du hast
0: keine Kinder. Ich habe keine Kinder. Kein Partner, Partnerin? Doch, ich habe natürlich. Ich bin ja keine verrückte Katzenfrau, die mit Schwulen zusammenwohnt. Nee. Also bin ich, aber ich habe trotzdem Partner, der nicht mit euch zusammenwohnt. Der nicht, der wohnt in Berlin. Mhm. Und wir sind auch seit sieben Jahren sehr, sehr glücklich in einer sehr glücklichen Fernbeziehung. Und ähm, der hat zum Beispiel, der ist einer der Corona-Gewinner. Mein Freund hat es nämlich richtig clever gemacht. Der hat sich den äh, den Drosten geschnappt und hat ihn synchronisiert, weil er ist Synchronsprecher und hat ähm, dem ganzen Venus Project heißt es und hat ähm behauptet, dass der Christian Drosten eigentlich ein Schauspieler ist, der Klaus heißt und hatte eigentlich nur eine Wette mit einem Freund aus China ja. und jetzt ist das alles so übergelaufen und der wollte gar niemanden, jetzt ist aber auch schon zu spät und das heißt, ist so erfolgreich, dass er inzwischen glaube ich 20 25 Videos hat. Ja. Ja. Und ja, naja,
1: dann der, hat das Ganze nicht Der und Herr Schlechtes. Amazon,
0: die sind die Gewinner von Corona.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Ähm, Hast du eine Ahnung, wie es für dich weitergeht? Kannst du dir vorstellen, irgendwie deiner Branche den Rücken zu kehren?
0: Ja, das sind natürlich Gedanken, die ich... Auch schon öfter hatte. Ich habe ja immer ich wollte ja immer Schauspielerin oder Tierpflegerin werden. Insofern, Tierpflegerin würde mir noch bleiben. Das kann ich ganz gut. Ich weiß nicht genau, ob, wie gebraucht die sind und ob ich da noch einsteigen kann.
1: Ja, musst du Hagenbeck mal anfragen. Genau, da würde
0: ich aber tatsächlich noch mit warten, so weil ich noch, die, noch ein bisschen die Hoffnung habe, dass ich das alles Mitte, im, im Sommer nächsten Jahres vielleicht etwas relativiert hat und man einfach neu. ich finde, man muss es ja auch als Chance sehen also es ist ja auch eine Chance, neue Wege zu gehen und das Theater vielleicht mal innovativer und anders zu, zu kreieren also es ist ja nicht nur Beschneidung es ist ja auch sozusagen eine Chance auf was anderes auf was Neues
1: Ja, wie würdest du Theater verändern?
0: Ja, das sage ich nicht, dann klauen mir alle meine Ideen <lacht> 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 aber ich habe welche tatsächlich Oder was stört dich an Theater? Es stört mich ein bisschen an Theater, dass, oh, uh, das ist natürlich gemein. Also ich finde, Na, ich du weiß gar es nicht, aber, du hast es ich habe ja angefangen, gemacht, also. Ja, ja. <lacht> also ich kann vor allem für die Musical-Szene sprechen. Ich traue mir jetzt nicht zu, für das die ganze Theaterlandschaft zu sprechen, aber ich finde, in der ähm, Musical-Szene ist alles relativ festgefahren. Also es gibt immer nur diese ganz großen Produktionen die ähm, sehr urwerkig funktionieren, die jeden Abend äh, gleich gut sind, sage ich mal, ja, von, von Disney und so. Und mir fehlt immer so ein bisschen das rockenrohlige. Und ich finde in Deutschland Musical ist immer so eindimensional. Also entweder ist es sehr äh, witzig, witzig, fast schon albern, oder es ist sehr ernst und alle gucken traurig. Und es ist und mir fehlt diese Mischung aus diese und das können die Amerikaner zum Beispiel sehr sehr gut einfach dieses dass sie das Lachen im Halse stecken bleibt oder dass du so traurig bist und trotzdem jemand in dem Moment einen Witz macht und du lachst obwohl du gerade noch geweint hast und das finde ich fehlt ganz oft in der deutschen Theaterlandschaft. Vor allem im Musical, aber auch ein bisschen in der deutschen Theaterlandschaft. Es gibt nicht so viele Falkrichter, deswegen, vielleicht deswegen.
1: <lacht> ja, musst du das halt
0: schreiben? Ja, ich, ich, ich arbeite dran. Ich versuch's, also ja, ich hab's, ich versuch's ja immer ein bisschen. Ja. ja.
1: Erzähl mal, wie du überhaupt zum Theater oder zu, zu dieser Idee, Schauspielerin zu werden gekommen bist. Also ich glaube, deine Eltern sind ja auch aus dem Bereich. Ja,
0: ja, ich hatte keine Wahl. Was ah. soll ich sagen? Ich wurde gezwungen. Nein, Quatsch. Ähm, mein Papa ist Schauspieler und meine Mama ist so Flöse und ich bin wirklich ein Theaterkind. Ich bin da groß geworden und in Meiningen, also in Thüringen, wo ich aufgewachsen bin, da ähm, da war, haben wir direkt gegenüber vom Meininger Theater gewohnt. Das ist ein ganz großartiges Theater, wunderschön übrigens. Und unser Haus war direkt gegenüber. Und ich weiß noch immer, wenn ich dann, ähm, wenn meine Mama abends zur Vorstellung gegangen ist, hat meine Mama immer aufs Thea Theater gegenüber gezeigt und hat gesagt, guck mal, Franzi, das ist das Foyer. Wenn da das Licht ausgeht, komm ich nach Hause. <lacht> ich habe es nie geschafft, ich bin natürlich immer vorher eingeschlafen. Aber ich habe halt mit sieben das erste Mal Theater gespielt, und äh, ich konnte, es konnte gar nicht anders enden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, mit sieben. Was war deine erste Rolle?
0: Die Gerda in die Schneekönigin. Ja, ja ich durfte nur den ersten Akt spielen, wo sie klein war, und dann wurde ich ersetzt. Dann wurde ich ausgetauscht. Dann wurde ich ausgetauscht <lacht> unter Tisch. Ja, Weil mit sieben darf man doch darf man da
1: abends? Im überhaupt? Osten
0: ging das. Ah, okay, Im Osten da ist man war. Nicht so.
1: Weil eigentlich da haben die eh alle das gearbeitet, nicht, oder? Abends, so Abendvorstellungen mit Kindern.
0: Das, das war ja das, äh, das äh, ich glaube, wir haben auch abends gespielt. Ich glaube schon. Das, da waren die doch so, wie es gerade brauchen, oder? Ja, doch, keine Ahnung. Ich schon. Da hat dann keiner hingeguckt, weißt du?
1: Okay, das war dann völlig egal. Ähm, was ist dein, deine schönste Rolle gewesen?
0: Ah. Ich, ich, kann ich nicht eine sagen ich habe mehrere darf ich mehrere sagen natürlich du, ja Podcast, ne? ja, du kannst ja wegschneiden <lacht> <lacht> ähm, also ich spiele grundsätzlich gerne böse das ist ähm, vielleicht merkt man es an meiner Sprechstimme ich bin nicht die, die, die Julia ich bin eher die Amme mhm, okay. <lacht> so und deswegen sind meine Lieblingsrollen war zum Beispiel die böse Fee in Es war einmal hier am schmidt Theater weil das war wirklich ja es war Kindertheater und ich hab ja, ich finde ja immer Kindertheater schwierig, weil ich ein bisschen… Ach, da habe ich dich gesehen. Ja, siehst du? Ja, ich habe dich schon mal gesehen. Als böse Fee ja. im Kindertheater. Ja.
1: Hey, hätte ich jetzt nicht so erkannt. <lacht> ja, ja. habe ich aber gesehen. Siehst du?
0: Und, ähm, und ich habe ja immer ein bisschen, ich finde Kinder suspekt. Ich habe, ich, es ist eine Mischung aus äh, Angst und Ekel und, <lacht> <lacht> und Bewunderung. <lacht> bei Kindern, vor allem viele auf einmal, bin ich immer so. <lacht> so Und ich habe, konnte das sehr, sehr gut benutzen, weiß ich noch. Und bei der Entstehung des Stückes war es auch so, dass dann, dass ich dann gesagt habe, ich möchte die ein bisschen fordern, ich will die ein bisschen kitzeln, dass die mich ausbuhen, wenn ich komme, sonst rede ich gar nicht auf und so. Und ich rieche den Pups der Angst. Und, <lacht> und das war wirklich eine große Freude, mit 600 Kindern sich zu betteln quasi. Und dass die so lange buhen. Bis, äh, bis ich auch rauskomme, weil mir das dann reicht an Hass. Mehr brauche ich. <lacht> <lacht> das, das macht sehr viel Freude. Ja.
1: Und was würdest du am allerliebsten mal spielen? Jetzt nicht nur vielleicht äh, auf der Bühne, sondern vielleicht mal, was weiß ich, Tatort-Kommissar? Oh, uh, ich, ich würde Ahnung. überhaupt
0: generell gerne mal im Tatort spielen. Das hab ich ich habe so, so so ein paar Leb Lebenswünsche. Und davon habe ich schon ein, zwei erfüllt. Aber Tatort spielen ist noch einer davon. Ja. Da habe ich gesagt, ich würde auch an mich als Leiche im Plastik sagen, lass ich mich auch raustragen. Aber ich habe es abgehakt
1: naja, das
0: wäre ja jetzt nicht so die tolle Rolle, oder? Das ist egal, das ist mal Tatort. Ich, hab, ich bin ja immer nicht so, ich bin ja nicht so karrieregeil in Rolle. Ich will immer, es gibt so Dinge, ich will auch immer nicht die Hauptrolle spielen. Ich will immer die Rolle, die mir am meisten Freude macht. Die muss auch nicht groß sein, mir reicht dann so eine gute Nummer am Abend. Aber es muss, ich, es muss mich irgendwas kitzeln. Und, wenn, und da traue ich mir beim Fernsehen, glaube ich, das habe ich halt noch gar nicht gemacht. Da würde ich gerne mal reinschnuppern. Und da wäre ich, glaube ich, überfordert, wenn da einer sagt, du bist jetzt hast zwei Szenen, wäre ich kurz vor der Ohnmacht und ich weiß, ich sollte als Leiche, glaube ich, anfangen.
1: <lacht> okay, dann startest du als Leiche und Erstmal. hörst als Kommissar genau. auf.
0: Genau, genau, das ja, ist gut.
1: Guter, guter Plan, Plan guter oder? Plan, ja, sehr gut. <lacht> gibt es Rollen, die du ablehnst?
0: Ja, ich würde zum Beispiel keine Werbung für, für ähm, Scheidentrockenheit machen. <lacht> oh, bitte. Ja, es gibt, so, gibt so Werbungen, wo ich denke, wie kann man das, wie kann, nee. Da kann, dass so viel Geld kann man mir nicht bieten, dass das mein Gesicht, dass die das damit verbinden, das wäre es mir nicht wert.
1: <lacht> ja okay, Werbung ist eine andere Sache, aber ja. ähm, eine Rolle, die du nicht spielen würdest?
0: Also was mich tatsächlich nicht so reizt, sind ähm, schüchterne F Figuren, die, ähm, die keinen Break haben. Also ich finde zum Beispiel Rollen wie ähm, Breaking the Waves, so Lars von Trier Frauenfiguren, die finde ich sehr schwierig und schwer zu gucken und für, würden für mich auch schwer zu spielen, haben für mich aber auch keinen Reiz, weil es mich mehr nervt. So und ich finde, ich weiß, man so als Schauspieler immer so, ja, aber man wächst daran, aber ich finde ja auch, der Beruf soll auch Freude machen und wenn ich so, ich, ich hatte immer so zwei, drei Figuren, wo ich sehr schüchtern und zurückhaltend spielen muss, das macht mir keine Freude. Da werde ich auch schlecht, weil ich dann doch immer versuche, irgendwo noch was rauszuholen und da noch und dann werde ich der Figur nicht gerecht, die aber das Stück braucht, um im Gefüge zu bleiben als Balance. So, Da tue ich mir selber keinen Gefallen und dem Stück auch nicht, das habe ich gelernt. Wie bereitest du dich auf so eine Rolle vor? Na, man macht sich erstmal einen guten Background, also dass man weiß, wer ist die Figur, was will sie eigentlich ich guck immer so ein bisschen, es klappt natürlich nicht, aber ich wünschte mir in meinem Kopf, denke ich immer, ich mache es wie Meryl Streep, die spielt einfach sechs Dinge gleichzeitig. Und das macht sie so gut. In meinem Kopf mache ich das auch. Wenn ich es dann sehe, merke ich, ah, doch nur zwei. <lacht> so. Ja, aber da, genau, man sucht sich, man macht sich einen Lebenslauf, man, was ich immer wichtig finde, ist tatsächlich, dass man nicht eins zu eins spielt. Das finde ich auch sehr schnell langweilig. Das passiert vielen, Schauspielern und das langweilt mich ab Minute eins, wenn äh, sie sauer ist und dann ist sie, dann schreit sie zum Beispiel die Figur. Das nervt mich. Ich finde immer schön, wenn eine Figur zum Beispiel Rotz und Wasser heult und dabei sagt: warum bist du? Wie sexy? So, also mhm. ich mag immer, wenn es ein Gegenpart gibt, wenn sie eigentlich irgendwas anderes will und das macht auch ist, ist auch spannend beim Zugucken und darüber fummelt man sich dann so durch die Szenen.
1: Lass uns doch mal zum Kiez zurückkommen. Ja. Früher war St. Pauli ja Rotlicht, klar. Heute eigentlich Ausgehmeile und für viele Touristen, die hierher kommen, natürlich besonders attraktiv wegen der Theater, die hier auf St. Pauli sind. Mhm, und der das,
0: Broadway des Nordens.
1: Ja, genau. Ja. Und das, das brachte ja auch so den Wandel auf dem Kiez eigentlich, ja. vom Rotlichtviertel zum
0: Ausgehviertel. Absolut. Hast du das damals miterlebt oder… Na, ich bin ja noch nicht so lange da. Also 2006, ich weiß noch, als ich äh, hierher gezogen bin, war ähm, der Spielbudenplatz wirklich Schotter, Schotter, drei halbtote Bäume standen da rum und es wurde nicht genutzt. Und ich finde es sehr, sehr schön, was da jetzt draus geworden ist, dass das, dass diese, dass diese Bühnen da sind, dass diese ähm, kleinen Container da sind mit den mit den Liegestühlen und wo man Cocktails trinken kann. Also ich finde das steht dem Kiez sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass es ähm, immer noch eine gute Mischung ist von diesem tourismus monster ein euro wodka dingern zu immer mal ein bisschen, auch mal ein feineres Restaurant zu wirklich urigen, verqualmten Kiezkneipen. Ich finde, es gibt es alles noch. Ich finde auch, dass es nicht nur sowas geben muss. Deswegen mag ich, dass, mag ich tatsächlich, dass es jetzt versibler geworden ist. Ja. Gehst du selber hier weg,
1: Arndt? Ja. Ja, ja.
0: Ich Wo gehe um, du denn hin? Ich gehe immer ins Crazy Horst. Das ist äh, unsere Stammkneipe. <lacht> ja, na, das ist wirklich. Wir lieben auch Horst. Also Horst, die ist, den gibt es auch wirklich und der ist auch mhm. hinter der Bar. Naja, ich weiß. Und der, die, die sagt, Schwarz, ich redet immer so, Und es ist herrlich. Und da wirst du, du wirst sofort ähm, begrüßt und wer weiß schon, was man trinkt. Und es ist herrlich. Und dann gab es immer noch den Tom Pear Style. Das war auch so eine Stammkneipe von uns. Das war Den hat die Geli, aber die ist, die, ist, die findet man gerade nicht. Also das ist so typisches Kiezing sie ist nicht auffindbar und man weiß nicht genau, ist der Perstall zu, macht dann nochmal auf, man weiß es nicht. Wir bleiben dran. Du bist auch
1: Puppenspielerin in der Sesamstraße mal gewesen, aber irgendwie wirkst du jetzt nicht so richtig begeistert von Kindern.
0: Äh, die Nerven machen dir Angst und was sagtest du noch? Nein, sie machen mir in der Gruppe Angst. Das ah. habe ich. In der Gruppe machen sie mir ein wenig Angst, das stimmt schon. Und ähm, ich bin komisch, es gibt ja, also wenn ich ein Baby sehe, dreht bei mir nichts durch. So, Das ist bei mir einfach so. Ich bin so, mh, das ist schön, wenn es auch weiter weg ist, ist auch okay. Dagegen ist es bei Tieren halt, bei, Kier, bei Tieren, da bin ich, da weg. Tierbabys, da, äh, da, da wärmt es mein Herz. Ich sage immer, Katzenbabys und Schwule sind mein Weakspot, meine Schwachpunkte. Kinder jetzt nicht so. Aber, und Sesamstraße habe ich gemacht, da muss man aber vor allem Puppe spielen. Also da hat man mit Kindern ja gar nichts zu tun an sich. Da sind nur Erwachsene am Set.
1: Ja, nee, aber Eltern haben ja dann so eine romantische
0: Vorstellung davon, dass das Leute sind, die Kinder ganz doll lieb haben. Ich finde ja auch Kinder... Ich finde, es Kinder nicht schlimm. Also Gott, wie komme ich aus dieser ich Nummer wieder ja raus? auch
1: Kinder, ich finde Kinder nicht schlimm. Äh, also die aber stören auch mich nicht so nicht. gut.
0: Nur in der Gruppe stören sie dich. In in Massen. Wenn ich auf, auch wenn ich auf der Bühne bin, ist auch okay, wenn ich auf sie runtergucken kann. Das ist auch gut. Was was macht ja, ihr Angst? So, nein, nee die sind so äh, so unvorhersehbar. So, auch in der U-Bahn, man sitzt in der U-Bahn und dann kommt das Kind und dann steigt es mit seinen kleinen Beinen auf die Bank, dreht sich so, dass die Sohlen, die Untersohlen der Schuhe auf jeden Fall auf meiner Hose landen. Dann müssen sie unbedingt drei Minuten lang selber den Knopf drücken von der Tür. Die Mutter dahinter ist, das muss er lernen. Ich so, ja, aber warum Warum, warum, warum ist es meine Lebenszeit, wenn du ein Kind willst? So. Okay, ich sehe schon. Da könnte ich da mal ein Programm also. drüber machen. Das könnte ich immer ja, solltest du vielleicht das spaltet also es gibt die Nation, ich sage es dir. Ja, Nein, aber ich habe auch, ich mag auch Kinder gerne. Es gibt auch Kinder, die ich mag. Ich mag so in Gruppen finde ich nur so. Würde ich einen Bogen machen? Ich würde die Straßenseite wechseln, wenn die Kinder Weil weil man auch immer krank wird, Eltern sind <lacht> immer krank. Wenn man hat sie aus dem Kindergarten mitgeschleppt, immer.
1: Ja. ja. Ich meine, die müssen dir leid tun.
0: Na, ihr habt euch das ja ausgesucht, also ihr wolltet ja die Kinder. Ich weiß schon, warum ich, ich möchte nicht krank sein, ich möchte, dass sich mein Leben weiter um mich dreht. So, das ist meine, ja. Ich habe hab ja auch ähm, in dem Stück, was wir geschrieben haben, Lukas und ich, in Wir gibt es. geht es ja um ein schwules und ein lesbisches Paar, die zusammen ein Kind bekommen. Das ist die Thematik. Also ich habe mich für das erste Stück, was ich geschrieben habe, habe ich einen Song geschrieben, wie sie sich die Eltern vorstellen, wie das Kind wird, der kind song und dass sie das so wünschen. Und ich habe wirklich ein Stück darüber geschrieben. Aber es gibt natürlich auch einen Song von der besten Freundin, die keine Kinder will und die die Schnauze voll hat, dass jeder sie fragend anguckt, wenn sie sagt, aber du bist doch schon über 40 und keine Kinder. Dann gibt es einen ganzen Song darüber, die sagt, ja, weil ich das nicht will, <lacht> weil mein Leben so sehr schön ist. Und man möchte es nicht ändern. Und dieser ja. Song kommt ganz tief aus deinem
1: Herzen. Tatsächlich ja. ja. tatsächlich.
0: Ich hatte das nie. Ich hatte nie den Wunsch, Kinder zu haben. Noch nie.
1: Wurdest du denn immer wieder darauf angesprochen?
0: Na, ich hatte Gott sei Dank, da ich aus dem Osten komme, waren ja Kinder jetzt auch nicht so und heiraten und so, war eh nicht so ein großes Thema bei uns. Insofern war es eher im Westen. Dann immer so von, naja, so schon von jungen Müttern wurde ich öfter angesprochen. So Ist noch nicht so weit. Nee, oder wenn ich wenn ich etwas zugenommen hatte, ja, endlich schwanger, nein, nur dick. Dickmanns
1: gegessen, ganz, ganz, viele, genau, Pakete. ganz viele
0: packen Dickmanns. Genau.
1: Okay, aber du spielst trotzdem gerne für Kinder, ja, ja? ich
0: liebe Kindertheater, das ist das Schönste. Kinder sind pur ehrlich und mit denen kann man richtig Freude machen, die sind nicht so verkrampft wie wie Erwachsene beim Theater. Die, wenn sie es witzig finden, lachen sie, und wenn sie es scheiße finden, buhen sie und wenn es ihnen nicht gefällt, gehen sie. Herrlich, damit kann ich was anfangen, direkte Meinungen ohne viel Shishi. Das finde ich gut, das liebe ich an Kindern. Und Erwachsene, wie reagieren die? Erwachsene sind, glaube ich, äh, wenn ich Kindertheater mitmischen darf, äh, genauso amüsiert wie Kinder. Weil es sehr viel gibt, wo Kinder das gar nicht nachfragen. Es gibt sehr, bei mir immer sehr viele Witze für Erwachsene auch. Dass Kinder, dass die auch einen schönen Abend haben. Es sollen ja alle einen schönen Abend haben und einen schönen Nachmittag oder morgen gerne auch. <lacht>
1: Ja, stimmt, Kindertheater ist ja Kindertheater um gerne um mal um neun. Uhr, 30 oder Ja, um neun so. auch. Gerne um neun um schon. Ja, ja. <lacht> okay, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Ja, sehr und gerne. Alles,
0: alles Gute. Dankeschön, dir auch. Danke.